0: Dit is alweer de vijfde podcast van Joop Pickering, wethouder van onder andere werk en inkomen, zorg en welzijn... en publieke gezondheid in de gemeente Aalten. De titel van deze podcastserie is inmiddels gewijzigd in De Bedoeling. Die titel geeft precies aan waar het in het sociaal domein om gaat. Om de bedoeling en niet zozeer om wetten, regels, voorschriften, kosten en opbrengsten. Maar biedt dit hele systeem onze inwoners bestaanszekerheid... en zorgt het voor een sterke sociale basis... en brengt het een positieve gezondheid dichterbij... Mijn naam is Esther Diepenbroek, raadslid voor de progressieve partij in de gemeente Aalten... en ik probeer door mijn vragen ingewikkelde zaken zo helder mogelijk uitgelegd te krijgen. Joop, we kunnen er niet onderuit. Het kabinet is gevallen over de toeslagenaffaire. Er is veel ophef ontstaan over het feit dat de gemeente Meren 7000 euro terugvordert van de mevrouw die jarenlang wekelijks boodschappen kreeg toegestopt van haar moeder. Kortom, vertrouwt de overheid haar burgers nog wel?
1: Ja, het lijkt mij goed om hier eens wat nader op in te gaan. En ik wilde met name ingaan op die laatste affaire van de gemeente Weidemeren. Want dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De toeslagenaffaire was duidelijk een verantwoordelijkheid van de Belastingdienst en de Rijksoverheid. En ik zou drie dingen willen belichten in deze podcast. Namelijk de geschiedenis en de totstandkoming van deze wetgeving. De huidige praktijk en de commentaren daarop. En wat is nou het perspectief? Best veel tekst en best veel uh, een lange duur denk ik dus. Maar het is ook een ingewikkelde zaak met heel veel kanten. En niet één die zich maar zo leent voor wat populistische kretologie. Maar wel voor nadenken hoe het in de sociale zekerheid zo ver heeft kunnen komen. En dat nadenken moet steeds maar doorgaan. Uh, het lijkt mij goed om eerst eens uit te leggen om welke wet het nu gaat. Uh, dat was een aanpassing van de fraudewet die heette... Wijziging van de wetgeving op het beleidsterrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de harmonisatie en aanscherping van de sanctiemogelijkheden ter versterking van de naleving en handhaving en bestrijding van misbruik en fraude. Zo, dat was een hele titel. Wet, Aanscherping, Handhaving en Sanctiebeleid, SZW-wetgeving in de Wandeling. Die wet die werd ingediend in maart 2012, dus zo'n acht negen jaar geleden door uh, staatssecretaris De Krom, hij was van de VVD... in het kabinet Rutte, dat in de tijd gedoogd werd door de PVV. Die gedoogsteun, die verviel in het voorjaar 2012... waarop in mei 2012 het zogenaamde Lenteakkoord gesloten werd. Het ging hier met name om een hervormings- en bezuinigingspakket... dat onderschreven werd naast de toenmalige regeringspartijen CDA en VVD... ook door... GroenLinks, ChristenUnie en D66. Een van die afspraken was dat de toenmalige op stapel staande wetwerken naar vermogen uitgesteld zou worden. In Rutte 2, uh, met de PvdA, dus werd die wetwerken naar vermogen omgezet in de participatiewet. Echter, de aanscherping van de fraudewet en eerder de inlichtingenplicht in de wetwerk bijstand zat nog wel in dat lenteakkoord. Nou, als je nou kijkt naar die harmonisatie en aanscherping, wat houdt dat nou in? Uh, dat hield in die wet in en nog steeds dat het benadelingsbedrag, zoals dat zo mooi heet, moet worden terugbetaald plus een boete van maar liefst 100% van dat bedrag. In de tijd was de Raad van State uiterst negatief en adviseerde de wettekst vergaand aan te passen, maar dat is niet gebeurd. De gemeenten hadden op dat moment ook forse kritiek op de handhaafbaarheid en ongewenste maatschappelijke effecten. Maar volgens het toenmalige kabinet hadden de gemeenten genoeg middelen om in schrijnende gevallen de bestuurlijke boete niet op te leggen of bij uitsluiting zelfs leenbijstand te verstrekken. De partijen die het lenteakkoord hadden gesloten voelden zich toen verplicht deze aanscherping ook te steunen. Met name ChristenUnie en GroenLinks hebben later ook gezegd dat ze daar erg veel spijt van gehad hebben. In juli 2012 is die wet in de Eerste Kamer behandeld. Op 5 juli 2012, er was toen dus al uh, sprake van nieuwe verkiezingen, uh, werd, het, werd er gestemd. Uh, hier stemden behalve de fractie van GroenLinks ook de partijen van het lenteakkoord voor... De fractie van GroenLinks is wel interessant om eens te kijken wat voor bezwaren die nu hadden. Die hadden met name ook staatsrechtelijke redenen om tegen te stemmen. Ze volgden daarin bijna letterlijk het standpunt van de gemeenten en de Raad van State. Een boete van 100% van het benadelingsbedrag is buiten als bestuurlijke boete. Immers, we hebben ook nog het instrument van het strafrecht. Dus als iemand fraude pleegt moet die met het strafrecht geconfronteerd worden en niet... Met zo'n bestuurlijke boete waartegen nauwelijks verweer te voeren is. Uitsluiting van bijstand kan niet, betoogde zij. Hoewel het kabinet dus steeds maar wees op die zogenaamde mogelijkheden die gemeenten hebben. om een niet zo, de soep niet zo heet te laten eten als het die opgediend wordt. De SP en de P van de A stemden ook in beide kamers tegen. Maar het is dan wel weer heel erg raar dat natuurlijk in de participatiewet die daar volgde... PvdA wel instemde met diezelfde regels. Dus per 1 januari 2013 is deze wet... aanscherping en handhaving wetgeving geworden. Nou, toen kwam 2013, 2014... toen werd de participatiewet ingevoerd. Die wet is in de Tweede Kamer aangenomen bij stemming van 20 februari 2014... en in de Eerste Kamer van 1 juli 2014... en ingegaan per 1 januari 2015. Inmiddels was er een hele andere politieke situatie ontstaan. Van het lenteakkoord 2012 was niets meer over. En er was een nieuw kabinet met VVD en PvdA... dat op 5 november 2012 aantrad... en waarin Ascher en Kleinsma... De gesneefde wet werken naar vermogen omvormden tot de participatiewet. Daar zaten trouwens ook nog andere pijnpunten in. De positie van de waarjongens, veel over gesproken, De zogenaamde mantelzorgboete. De, de wet taaleis en dus ook weer dat aangescherpte fraudebeleid. En dat was dus raar, of raar, weet ik niet, maar de regeringspartijen van toen hebben daar allemaal mee ingestemd.
0: Het is allemaal dus al een tijdje geleden. Je noemt het eerste kabinet Rutte. Heeft die wetgeving ook iets te maken met het politieke klimaat?
1: Uh, zeker van die tijd. Uh, want die enorme aanscherping van de regels en de controle paste in het repressieve beleid van begin jaren 2000. Uh, misschien weet iedereen dat nog wel. In 2013 was na heel veel signalen vanaf 2007, 2008 al de zogenaamde... Bulgarenfraude aan het licht gekomen. Vanaf 2007 zouden Bulgaarse spookburgers ten onze rechten toeslagen hebben geïngresseerd. De opbrengsten kwamen in zakken van enkele criminelen. De gebrekkige controle op het toeslagensysteem had trouwens weer zijn oorzaak in de politieke druk die juist vanuit de Tweede Kamer uh, uh, ontstaan was, dat in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als je huur- en zorgtoeslag geeft, de daadwerkelijke uitkering van die toeslagen niet al te lang op zich kon laten wachten. Want immers, iemand betaalt een hoge huur en heeft op dat moment uh, 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 baat bij een huurtoeslag. Iemand betaalt zorgpremie en heeft op dat moment uh, baat bij een toeslag. En dat kun je niet eindeloos natuurlijk gaan controleren voordat dat uitgekeerd wordt. Uh, die Bulgaren fraude zette dus vervolgens een systeem in van controle en verantwoording achteraf in werking wat niet paste bij het karakter van de toeslagen. Vooral in de kabinetten Rutte 1 en 2 werd het fraudebeleid enorm aangescherpt... ook onder invloed van de gedoogsten van PVV in Rutte 1.
0: Ik ben wel benieuwd uh, Joop, wat voor soort reacties hoor je nou zo in de samenleving van inwoners, medewerkers, politici? En natuurlijk gingen de kranten helemaal los en de verontwaardiging was uh, in verkiezingstijd uh, Den Haag ook niet van de lucht. Ook daar werd er steeds feintjes op gewezen dat deze strenge wetten wel in Den Haag gemaakt waren. Vaak door dezelfde mensen die nu ach en wee roepen.
1: Ja, oh, dat is mooi dat je deze vraag stelt, want die geeft mij ook mooi even de gelegenheid uh, te... De, om mijn meningen netwerk te introduceren. Ik heb, eh, zoals iedereen in deze tijd wel, ontzettend veel last van dat we, er, dat we niet meer kunnen discussiëren in bijeenkomsten, in zaaltjes, cafés of op werkbezoeken kunnen gaan om met mensen te praten. Dus ik heb eh, een paar weken geleden aan 25 mensen at random gevraagd of zij af en toe eens hun licht willen laten schijnen over een vraag die met onze samenleving te maken heeft. En er kwam een enorme positieve respons. Over de 75%. De eerste kwestie die ik voorlegde was deze. Ik kreeg 19, uiteraard verschillende reacties. Vaak uitgebreid gemotiveerd. In totaal, ik heb ze onder elkaar gezet. 15 pagina's A4. Alleen over deze kwestie kun je nagaan hoe hoog mensen dit zitten. Nou, een paar reacties. Echt wel van links tot rechts. Was er overeenstemming over het feit dat fraude ook in de sociale zekerheid niet acceptabel is en ook bestreden moet worden. Zeker om traagvlak in de bevolking te houden. Iemand zei wie doelbewust de zaak flest moet worden aangepakt. Ook geven sommige mensen aan dat ze deze concrete zaak over die boodschappen in Weidemeren eigenlijk niet goed kunnen beoordelen. Omdat er ook vanwege allerlei privacy aspecten niet alle gegevens en de hele casus bekendgemaakt worden. En dat juist bij het oordelen over vermeende fraude... of schendingen van de inlichtingenplicht... het juist zo belangrijk is... alle feiten en omstandigheden te kennen. Een tweede. Veel reacties gaan in op de ingewikkeldheid... en soms inconsequentie van het systeem. De bureaucratie en de regels. Maar het gaat natuurlijk in alle reacties om de manier waarop... Waar ligt nou het verschil tussen vergissen, onwetendheid en fraude? Is de ingewikkeldheid van het systeem, de bureaucratie... niet mede de oorzaak van deze problemen? Toeslagen die bijvoorbeeld blijven doorlopen als de situatie verandert... onduidelijke en elkaar vaak tegensprekende regelingen en instanties, zei iemand. Maar, een ander zei, is ook de stress waarin mensen met een heel laag inkomen... vaak verkeren, niet een aspect waar veel meer rekening mee gehouden moet worden. Immers, er is vaak een stapeling van problemen. Schulden, slechte gezondheid en medische problemen, hoge woonlasten, geen vervoer. En dan is er nog het verschijnsel, zei iemand, dat semi-overheidsorganisaties de bewijslast altijd bij de burgers leggen. Als er iets verkeerd gaat en niet bij onszelf. Ook veel reacties geven aan dat er iets kroms zit in de maatschappelijke en overheidsopvattingen dat we aan de ene kant als maatschappij opgeroepen worden om naar elkaar om te zien en de kracht van de samenleving te gebruiken. En als dat dan gebeurt door mensen met een laag inkomen bij te springen is leiden in last. Iemand zei wees blij dat de mensen elkaar nog willen helpen. Of iemand anders zei, in mijn ogen moet het allemaal veel menselijker... en moeten de regels hiervoor aangepast worden. Niemand, althans bijna niemand, zit voor zijn lol in de bijstand. Nog uh, wat reacties die wezen op de inconsequentie dat fraude... als bijvoorbeeld zwart bijklussen op zaterdag door bouwvakkers... of witte boordenfraude door grote bedrijven... maatschappelijk gezien de fraudeurs lang niet zo zwaar wordt aangerekend... als mensen in toch al een afhankelijke positie. Nou ja, en dan is er nog wel brede overeenstemming over een aanpak... die gebaseerd moet zijn op maatwerk, menselijkheid, menselijke maat... minder regels, minder bureaucratie, meer vertrouwen. Ook dat medewerkers van de sociale diensten en andere instanties... niet zich achter regels mogen verschuilen. Hoe moeilijk dat soms ook is. Maar vooral persoonlijke aandacht en begeleiding. Veelvuldig werd gepleit voor vroegsignalering bij schulden, een persoonlijk schuldenplan, budgetcoaches, buddies enzovoort. En er worden ook nog ideeën naar voren gebracht, heel veel zelfs, om de wetten en de praktijk aan te passen. Bijvoorbeeld kwijtschelding van problematische schulden ineens, leningen verstrekken in zo'n geval van boodschappen, Vrij te laten bedragen, bijvoorbeeld boodschappen uh, voor 100 euro per maand aan giften in Natura vrijstellen. Schuldhulpmaatje en natuurlijk verschillende vormen van werk, bemiddelen, ondersteuning, vanaf de schoolbanken, contacten tussen instanties en een integrale aanpak.
0: Nou, de algemene landelijke verontwaardiging is goed over dit soort kwesties. Misschien helpt het de wetten te veranderen, maar ook een gemeente heeft natuurlijk best de instrument om af en toe een eigen afweging te maken. Dus de vraag natuurlijk, hoe gaat de gemeente Aalten hiermee om?
1: Ja, dat is natuurlijk van belang. Want zoals bekend wordt de participatiewet voor de gemeente Aalten door Laborijn uitgevoerd. Een gemeenschappelijke regeling tussen Doetinchem en Aalten. Oude IJsselstreek is per 1 januari 2021 uitgetreden. En in 2019 hadden we natuurlijk ook een heleboel ophef bij Laborijn, naar aanleiding van klachten uh, van cliënten... Uh, vanwege de verscherpte aandacht voor de bejegening van cliënten. Er kwam een berenschotrapport uit... waaruit de conclusie getrokken kon worden... dat veel te veel de nadruk lag op rechtmatigheid. En dat die nadruk op rechtmatigheid het steeds maar weer won... van die op de doelmatigheid. Met andere woorden... De bejegening van cliënt, cliënten werd als onvoldoende geschetst. Ook werden er enkele voorbeelden in de publiciteit gebracht... die leken op die van het voorbeeld van Weide En echter ook weer hier van waar, vanwege privacyredenen en ook het verder ontbreken van informatie in de onderzoeken door Berenschot... is vanwege uh, die onderzoeken eigenlijk nooit een bewijs uh, geleverd voor deze zaken. Maar het rapport was wel een soort wake-up call... En er is sindsdien bij Laborijn heel erg hard gewerkt aan aanpassingen. Bijvoorbeeld door de aanstelling van een nieuwe directeur, aanpassingen in het MT, aanpassingen in de werkwijze. Opnieuw optuigen van de klachtenprocedure en doorgaande scholing en begeleiding van medewerkers. En hoe doet Laborijn dat nu? Uh, Laborijn kijkt bij de uitvoering van de participatiewet altijd naar de individuele omstandigheden van de mensen om wie het gaat. En ik denk ook dat dat goed is. Er is geen algemeen recept. Je moet ook zoeken naar een balans tussen een rechtvaardige uitvoering... waarmee de inwoners ondersteund worden... en het wettelijk kader wat daarop van toepassing is. Dus je moet beoordelen op individuele basis met de menselijke baat. Dat betekent dat Labberijn kijkt in elke situatie... wat precies uh, de situatie is en wat de mogelijkheden zijn. En natuurlijk... Uh, wordt ook door de medewerkers van Laborijn wel begrepen... dat er soms situaties of periodes zijn... Waarneer, uh, waarin uh, iemand moeilijk van de uitkering kan rondkomen. En dan is het fijn dat de sociale omgeving er is... die iemand kan en wil ondersteunen. Het is dan wel, wel van belang om uh, te uh, uh, melden... dat Laborijn dan wel op de hoogte moet zijn. Dat was hier in het geval van Meren niet het geval van die giften en extra inkomen... zodat het gesprek kan, kan uh, plaatsvinden. Uh, immers, een dergelijke situatie... heeft niet alleen effect op de klant zelf... maar het ligt ook uh, een beslag op de omgeving, de gever. En vaak zijn er mogelijkheden of opties... waar men zelf gewoon helemaal niet bij stilstaat.
0: Maakt het dan eigenlijk nog uit... of je lange tijd giften krijgt of bijdrage krijgt... of af en toe eens...
1: Ja, eigenlijk is het natuurlijk wel zo, als je incidenteel af en toe eens een gift krijgt, is er eigenlijk niks aan de hand en daar wordt ook helemaal niet moeilijk over gedaan. Als je structureel ondersteuning krijgt, ja, en dat zit ook in je uitkeringsbedrag, uh, dan zal daar toch over gesproken moeten worden, hoe je dat dan doet. En ik heb hiervoor ook al aangegeven dat men altijd uitgaat van de individuele omstandigheden. Uh, uh, als een klant uh, uh, bij Labberijn boodschappen ontvangt, een tas boodschappen, dan gaan dat, wordt dat echt niet gecontroleerd... en ziet uh, Labberijn ook echt niet als haar taak... om boodschappen te gaan controleren. Maar wanneer er natuurlijk langere tijd ondersteuning is... ja, dan moet je wel het gesprek over aangaan... en kijken hoe je dat zou kunnen, uh, hoe, hoe zou je dat kunnen oplossen. Uh, het gaat er hier steeds maar over... Uh, dat het goede gesprek uh, plaatsvindt... en dat er met de menselijke maat gekeken wordt... naar hoe mensen kunnen overleven van in mijn ogen ook wel een te lage uitkering. Uh, en mocht, iemand blijken, mocht er blijken dat iemand toch een periode te veel uitkering heeft ontvangen... dan moet er altijd gekeken worden naar een oplossing. En ook dan uh, uh, ja, moet het primaire doel voor ogen gehouden worden. Uh, namelijk dat de uitkering tijdelijk is voor ondersteuning van mensen... om uiteindelijk toch in hun eigen bestaan te kunnen voorzien.
0: Maar hoe gaat dit dan precies in zijn werk? En is er bij Laborijn ooit wel eens sprake geweest van dit soort gevallen?
1: Uh, ik heb al gezegd dat Laborijn uh, 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 niet als, zichzelf niet als taak stelt om boodschappen te, uh, uh, te controleren. Uh, meedenken met de klant over eventuele oplossingen in het budget is altijd aan de orde. Op dit moment zijn er geen onderzoeken bij Labarijn bekend uh, na dit soort situaties. Dus er zijn ook geen klachten of bezwaren over ingediend. Dus we kunnen ervan uitgaan dat ook die nieuwe manier van werken bij Labarijn nu werkt. En dat we nooit zullen kijken uh, of iemand uh, boodschappen in zijn koelkast heeft die van een bepaald merk zijn zoals in Weidermeer gebeurd schijnt te zijn. Uh, er, er worden dus geen procedures uh, of terugvorderingen op dit moment uh, gebeurd. Natuurlijk zijn er wel klanten waarmee afspraken gemaakt zijn, omdat zij een structurele ondersteuning ontvangen. Ook daar kun je zeggen dat is op de, hand van een, uh, uh, de vingers van één hand te tellen, maar dat gebeurt vooraf met instemming van de klant. En ook dan wordt er regelmatig een gesprek gevoerd uh, hoe de situatie uh, op dit moment is en of die nog ongewijzigd is gebleven. Kortom, uh, de individuele benadering en het gesprek is van belang om zoveel mogelijk aan de situatie recht te doen... van de individuele situatie van klanten.
0: Nou, dat is duidelijk verhaal. De verontwaardiging is natuurlijk aan alle kanten geventileerd. Alle fracties in de Tweede Kamer hebben... of hadden inmiddels wel verbeteringsvoorstellingen gedaan. Hoe nu verder?
1: Ja, je zag, en dat speelde al een hele tijd trouwens... bij professionals en sommige politici... die zijn al jarenlang ontevreden over dit gestolde wantrouwen, zoals dat genoemd wordt in de wet- en regelgeving. Vooral in die fraudewet en in de participatiewet. En nu blijkt dat ook in de samenleving een gevoelige snaar is geraakt. Ik vind dat uitstekend. We hebben lang geroepen dat deze fraudeweg... een fraudewet gewoon niet proportioneel is. En nu wordt dat ook door breed door de samenleving ge, uh, 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 gevonden. Uitdaging is wel om nou deze gevoelige snaar in het juiste perspectief te zien... en ook de verantwoordelijkheden juist te benoemen en te adresseren. Politici, rijksoverheid, gemeenten, zowel politiek als uitvoering... hulporganisaties en inwoners zelf, zoals collectief als individueel. Nou, en ik vind het dan wel te simpel om daarbij hele groepen weg te zetten... als potentiële fraudeurs, bijvoorbeeld uitkeringsrechters, hardvruchtige uitvoerers, bijvoorbeeld ambtenaren... Of populistische politici die nu opeens roepen dat het toch een schande is, die wet die ze zelf hebben ingesteld. Dat schiet allemaal niet zo op dat je, zeg maar, gaat jij bakken. De bijstand, of nu met een verwarrende term participatiewet geheten, moet vooral bijstaan, ernaast staan, ondersteuning inhouden. En dan zie ik een drietal oplossingen die in de komende tijd aan de orde zouden moeten komen. Punt 1. Er zou een brede discussie in Nederland gestart moeten worden... over de waarde van werk en inkomen... arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. Bestaanszekerheid staat voor mij daarbij voorop. Er ligt een stapeltje rapporten... van onder andere de Wetenschappelijke Raad... voor het Regeringsbeleid... de zogenaamde Commissie-Porslab... en de Sociaal-Economische Raad... die een fundamentele andere benadering... van werk- en arbeidsmarkt bepleiten. Ik zou het goed vinden dat die rapporten in elk geval in de landelijke politiek geagendeerd gaan worden. Twee, mijn persoonlijke opvatting is dat je dan, als je die rapporten goed leest, ontegenzeggelijk uitkomt bij het basisinkomen voor iedereen. Heel veel studies en praktijkvoorbeelden in het buitenland hebben reeds bewezen dat dat zo te organiseren is dat de kosten daarvan de huidige toeslagen, premies, uitkeringen, niet te boven gaat. Maar wat belangrijker is, de publieke gezondheid wordt positief beïnvloed, de arbeidsproductiviteit gaat omhoog, de participatie van groepen die het nu moeilijk hebben op de arbeidsmarkt gaat omhoog en het besteedbaar inkomen gaat omhoog. Wat wil je nog meer? Drie, in de huidige uitvoeringspraktijk moet bejegening even zo zwaar wegen als de bedoeling van de wet... ...en het naleven van de afgesproken regels. Dat betekent ook een individuele aanpak... ...gericht op hulp en ondersteuning... ...om zoveel mogelijk met gebruikmaking... ...van de te ontwikkelen netwerken... ...uit de ongewenste situatie te komen... ...door bijvoorbeeld een uitgebreid systeem... ...van schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes... ...budgetcoaches, arbeidsbemiddeling... ...gericht op een inclusieve arbeidsmarkt. Wat eenvoudiger gezegd... Ik vind dat mensen die in de bijstand zitten, een uitgebreid netwerk zouden moeten hebben die hen helpt om uit die bijstand te komen en aan het werk te komen. Voor mij part-time, uh, maar dat ze dingen kunnen doen die hun leven kunnen gaan vullen en waarin ze weer mee kunnen doen. Ook al is het maar uh, uh, gedeeltelijk. Dan een vierde. Er zijn binnen onder andere de... Organisaties als de Landelijke Cliëntenraad, de fnv Uitkeringsgerechtigden, Maar ook officiële instanties als de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Club van Directeuren van Sociale Diensten. Vergaande voorstellingen gedaan uh, van een nieuwe opzet van de bijstand. Ik schat echter in dat ook een nieuw kabinet niet een totaal nieuwe participatiewet zal willen gaan ontwerpen. Dus we moeten het doen met verbeteringen in wetgeving en uitvoeringspraktijk. Voor mij betekent dat een paar simpele uitgangspunten.
0: Nou, als ik dat zo hoor, Joop, is er nog geen meerderheid voor grote stelselwijzigingen. Hoe zouden die contouren van de bijstand die bestaanszekerheid tot doel heeft, er dan uit moeten zien?
1: Ja, ik heb drie eenvoudige principes. Bijstand moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Een tweede is de bijstandsuitkering moet verhoogd worden. Het is niet meer mogelijk om in deze maatschappij uh, een Normaal leven op te bouwen van de bijstandsuitkering. En er moeten geen extra, extra sancties en boetes komen. Maar er moet het gesprek plaatsvinden over de naleving van de regels. Nou, dan heb ik uh, ook nog een aantal uitgangspunten. Wat is dan die bijstand? immers Dat is de hulp die wij als overheid moeten verstrekken. De bijstand is een sociaal vangnet voor iedereen die niet aan het werk kan komen. En de overheid moet bijdragen om mensen in de bijstand zo snel mogelijk aan werk te hebben, als ze dat kunnen. Recht op goede scholing, werk en een toegankelijke kinderopvang zijn dan essentieel. Meedoen staat centraal in het beleid. Het, tweede wat ik, of het eerste wat ik ook zei is vertrouwen in plaats van wantrouwen. Het huidige systeem is veel te veel gebaseerd, ik heb dat uitgelegd, op wantrouwen. Er is veel repressie en controle en weinig ruimte voor flexibiliteit. Dat terwijl minder regels en makkelijke bijverdiening juist voordelig zijn. Socialere bijstand zorgt voor meer zelfredzaamheid en dat leidt uiteindelijk naar beter werk. Mensen die vanuit, en dan gaat het over die sociale bijstand. Mensen die vanuit een uitkering een tijdelijke baan of deeltijdbaan vinden, moeten makkelijk tijdelijk hun uitkering kunnen pauzeren. Dat zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen en voorkomt dat ze in later stadium weer de bureaucratische rompslomp van het aanvragen van een uitkering in moeten gaan. We zijn er in de gemeente mee bezig onder het systeem Simple Switching. Bovendien uh, willen we ook dat, wil ik zelf ook dat die bijstandsuitkering omhoog gaat, zodat mensen beter rond kunnen komen zolang ze zonder werk zitten.
0: Nou, dat zijn hele mooie punten. We hopen natuurlijk allemaal dat dit... Uh wellicht gaat gebeuren de komende tijd. Maar dan hebben we natuurlijk ook nog die, dat andere enorme pijnpunt, de toeslagenaffaire. Niet zozeer een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar kunnen ze toch wel iets doen?
1: Ja, uh, we weten uit anonieme gegevens die we als gemeente hebben gekregen, dat er tien gedupeerden zijn in de gemeente Aalten. Althans, die officieel te boek staan bij de Belastingdienst als gedupeerden. En dat weet de Belastingdienst van elke gemeente, hoeveel gedupeerden er zijn. Maar de Belastingdienst mag die namen niet vrijgeven. Dus wij hebben uh, geen kennis van het feit wie nou in onze gemeente gedupeerde is. Het ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en nog wat partijen onderhandelen wel over het vrijgeven van die namen. Maar daar zijn ze nog lang niet uit. Dus wij weten ook niet of er bij die tien gedupeerden in onze gemeente schrijnende situaties zijn. Uh, daarom hebben we een oproep gedaan in de wekelijkse advertentie van de gemeente. En daarop hebben zich vier gedupeerden in de gemeente Aalten gemeld. Wat wij als gemeente kunnen doen is het helpen bij hun schuldenproblematiek. Niet met het terugbetalen of betalen van een schadevergoeding, dat is een rijkzaak. Maar we kunnen wel kijken of we met hen en de schuldeisers regelingen kunnen treffen. Of er ondersteuningen van toepassing zijn. Of dat er bijzondere bijstand toegekend kan worden. Of armoederegelingen zijn die op hun van toepassing zijn. En we kunnen hen misschien ook helpen met dossiers, brieven enzovoort. Dat zijn er maar vier van de tien. Nou, je zou kunnen zeggen, die andere zes hebben geen hulp nodig. Maar toch zou ik ook vanaf deze plek nog eens een keer een oproep willen doen... aangedupeerden zich te melden als men hulp nodig heeft. Gewoon melden bij de gemeente, bij het klantcontactcentrum... van de gemeente met het telefoonnummer 4943, Of rechtstreeks per mail met de medewerker die hierover gaat. Dat is f.simus apenstaatje aalten.nl of natuurlijk met mij, wethouder Joop Wickering, J. j.wickeringk, apenstaatje
0: Nou, dat is genoeg informatie denk ik voor nu over uh, de bijstandswet en zoals die helemaal in elkaar zit. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Mocht je nou meer vragen hebben over de bijstand of over die hele toeslagenaffaire, je kan altijd in contact komen met Joop. Dat kan door een mailtje sturen naar j. Tot de volgende podcast van uh, Job